0: שלום לכם, אחים יקרים. חשבתי הבוקר לפני השיעור, מי אני ומה אני שאני זוכה שכל אחד מכם או כל אחת מכם מכניסים אותי לתוך החיים שלכם. מקשיבים לשיעור שלי, מקשיבים למילים שלי. אחד בנסיעה ברכב, אחד כשהוא עושה ספורט, אחת כשהיא מכינה אוכלי שבת. כל אחד ואחת מכם שמקשיבים לי, מכניסים אותי לתוך החיים שלו. זה נורא מרגש. ופתאום הדבר הזה גרם לי לפיק ברכיים. מי אני? באיזו חוצפה אני מעז להידחף ולהיכנס לחיים של אנשים אחרים, לומר להם מה נכון לעשות, מה צריכים לעשות. לרגע, לרגע אחד אמרתי לעצמי, אולי אני לא ראוי בכלל. ואז נזכרתי באותו בעל שהגיע אליי להתייעצות. הוא ישב מולי ואמר לי, אני לא מרגיש שאני ראוי להיות בעל, אני, אני אגואיסט נורא גדול. אני מרגיש שאני עושה עוול לאשתי, אני, אני לא בשל לאירוע הזה. הסתכלתי עליו ואמרתי לו שהוא מזכיר לי, כשהייתי בחור צעיר בישיבה, ישבנו ליד שולחנו של הרב יואל כהן. הרב יואל כהן, מגדולי חסידי חב"ד בדור האחרון ואולי בכלל, משפיע רוחני, איש גדול ומיוחד. וליד השולחן שלו, מדי שבת הצטופפנו 12-13 בחורים לשמוע אותו מדבר, זה היה גן עדן. ושבת אחת הגיע יהודי בעל תשובה. יהודי די מפורסם. הוא ישב שם בשולחן, הוא ביקש חשות לדבר. הרב יובל כהן הסכים, ואז הוא פתח ואמר לרב, כבוד הרב, אני מרגיש שהתשובה שלי היא לא, היא לא שלמה, היא לא, היא לא מלאה. אני עושה דברים מאינטרס, אני עושה דברים מפחד, אני עושה דברים מכל מיני מניעים, אני לא מרגיש שהלב שלי באמת פתוח לקדוש ברוך הוא. כולנו הבטנו על הרב יואל כהן בסקרנות, מה הוא יענה לו? איזה, איזה הדרכה הוא ייתן לו? אז הרב יואל כהן ענה לו תשובה שאולי היא תמצית כל החסידות בדור שלנו. הוא אמר לו, אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה חושב על עצמך יותר מדי. אני כן ראוי, אני לא ראוי, אני עושה את זה בלב שלם, לא בלב שלם. אולי תפסיק לחשוב על עצמך כבר? עצם העובדה שאתה קם בבוקר ומקיים מצווה כי הקדוש ברוך הוא רוצה, זה הסיפור. בא לך, לא בא לך אינטרס, לא אינטרס, קיימת מצווה, עשית את אלוקים מאושר. הסיפור נגמר, כל יתר הדחפים והמחשבות, שכח מהם. עצם העובדה שאתה חושב על זה, זאת הבעיה. אמרתי לאותו בעל, עצם העובדה שאתה נשוי, שלקחת על עצמך להיות... בעל, לקחת בעלות ואחריות על מישהי. והעובדה שאתה שם, זה הסיפור. אתה עושה את זה בלב שלם, לא בלב שלם, אתה אגואיסט. אין מושלם ולא דרשו שתהיה. אין עוד אלוקים, אלוקים מושלם. המשרה כבר תפוסה, אל תנסה להחליף אותו. אתה נשוי, התחתנת. אתה מחזיק בית. אין דבר גדול מזה, תתמקד בכך. כל היתר הדברים לא מעניינים, הם שוליים. כשאתה חושב עליהם, אתה פוגם במשימה העיקרית שלך, להיות לצד אשתך. אז אמרתי לעצמי הבוקר, אני כן ראוי, אני לא ראוי, העובדה שאתם מכניסים אותי לחיים שלכם, ואני אומר את מה שכתוב בספרים, היא זכות אדירה, ואני כל כך כל כך מאושר. וזה לא חשוב אם מי שמדבר הוא ראוי או לא ראוי. ולא סתם חשבתי על זה הבוקר, הדבר הזה היכה בי בעקבות ההבנה... של הפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. רש"י מיד נזעק על המילים, ויצא יעקב, והוא שואל למה ויצא, למה לא וילך? זה לא פעם ראשונה שאדם יוצא, למה התורה אומרת ויצא. אז אומר רש"י, יציאה של צדיק מהעיר גורמת לחלל גדול, לחיסרון גדול. צדיק יוצא מהעיר, יצא זיווה, יצא הדרה. האמת היא שהתשובה הזו... לא מניחה את הדעת לגדולי המפרשים. הכלי יקר, למשל, אומר, בסדר, אבל גם אברהם יצא לא פעם מאיזה מקום, וגם יצחק יצא לא פעם מאיזה מקום, למה עליהם לא כתבו ויצא? למה על יעקב כותבים ויצא? אומר הכלי, סליחה, אומר הכלי כן, אבל כשאברהם יצא ויצחק יצא, הם באמת השאירו חלל. יעקב אבינו יצא מבאר שבע, אבל הוא השאיר שם, הוא השאיר שם את אבא יצחק, את אמא רבקה, יכולנו לחשוב שזה לא כזה דרמטי. אומרת התורה, כשיעקב יוצא החוצה מבאר שבע והולך לחרן, הוא איש כל כך גדול שהוא מותיר חלל אדיר, אפילו שאבא שלו, יצחק, נשאר שם. ועכשיו, אחרי ההסבר הנפלא של רש"י והכלי יקר, עולה השאלה באמת, מה החלל שיעקב יוצר? הרי סוף כל סוף יצחק נשאר שם, לא? רבקה נשארה שם. למדנו בשבוע שעבר שיצחק הוא עולה תמימה, הוא קודש קודשים, הוא חי למעלה מהזמן. איזה, איזה וקום יכול יעקב ליצור כשהוא יוצא מבאר שבע, כשבאמת יצחק נותר לגור שם, ואימא רבקה? אז כדי להבין את זה, בואו שנייה אחת נרג, נרד לרגע וננסה להבין מה המעלה של יעקב אבינו. באמת, מה היתרון שלו? הרי לא סתם הקדוש ברוך הוא יצר אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד מהם מביא איזה ניחוח מיוחד, שאין לאב שלפניו. אז היתרון של יעקב אבינו? לא צריכים לחשוב הרבה. הגמרא בעצמה מספרת לנו מה היתרון הגדול של יעקב אבינו. אומרת הגמרא במסכת פסחים, שיעקב אבינו, ייחודיותו הייתה שהוא לא היה כמו אברהם שיצא ממנו ישמעאל, ולא כמו יצחק שיצא ממנו עשיו. יעקב, מיתתו שלמה. אז אם רוצים להבין מה המעלה של יעקב, אומרת הגמרא, פשוט מאוד, תבחן את הילדים שלהם. זה קל נורא. אתה רואה שאברהם... לא כל כך הצליח לו. בסופו של דבר, התוצר זה ישמעאל, וישמעאל זה לא משהו שאנחנו כל כך גאים בו, ואצל יצחק יש את עשיו. זה מעיד על משהו. אבל אצל יעקב, תבחן את זה שוב ושוב, כל ילדיו, כל בניו, 12 שבטים צדיקים, עושים רק כבוד. אז יעקב יש לו יתרון גדול. התולדות שלו מעידים על הקדושה, על השלמות, על האמת שבו. אז כשיעקב עצמו יוצא, מחרן, אתה מבין שהמעלה, סליחה, יוצא מבאר שבע, אתה מבין שהמעלה הגדולה הזו של יעקב, שמיתתו שלמה, יש לה משמעות. אבל בואו נחשוב על זה רגע עוד פעם. איזה מין דבר זה? מה, אתה רוצה לשבח את יעקב אבינו, אז אתה מדבר בגנותם של אברהם ויצחק? נראה לך שיעקב היה מרוצה מהמשפט הזה? איך יעקב אבינו היה מגיב אם הוא היה שומע את המשפט הזה שכתוב בגמרא? שיעקב לא דומה לאברהם, שיצא ממנו ישמעאל, ולא דומה לעשו, שיצא ממנו אה, יצחק, שיצא ממנו עשו. יעקב היה, לדעתי, מגנה את המשפט הזה בתוקף. איזה מין דבר זה? אתה מעליב את אברהם ויצחק על חשבון קדושתו של יעקב אבינו? מה המעלה הגדולה בזה? מספרים על הצדיק הגדול, הסבא משפולי. מתלמידי המגיד ממזריץ' וידידו של בעל התניא, שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה חריגה. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שילדיו יהיו בורים ועמי ארצות, שיעשו לו פדיחות. לדעתי אין אחווריה לבקשה כזו. מה הסיבה שהוא ביקש את זה? כתוב שכשהם גדלו הילדים הללו, הוא באמת עשו לו פדיחות. הוא היה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ראה בורא עולם, הילדים הללו רק בושות עושים לי, ולמרות זאת אני אוהב אותם. אז גם אם בניך שלך, תמשיך לאהוב אותם. <צדיק>, צדיק נפלא. אבל לענייננו, יעקב יכול להתברך ולהתגאות בכך שהוא מוצלח יותר מאבותיו, כי להם הייתה פשלה. הדבר הזה קשה מאוד לעיכול. אומר הרב מלובביץ' הסבר נפלא. אתה חושב שהגמרא דיברה בגנותם של אברהם ויצחק? לא, היא לא דיברה בגנותם. בואו נחשוב שוב. בואו נחשוב עוד פעם. לא כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ולא כיצחק שיצא ממנו עשו. הפשט הפשוט כמו שאמרנו, תראה את התוצאה ותבין שהצדיק הזה לא מושלם. אומר הרב מלובביץ', הפוך, תקרא את הטקסט הזה עם מנגינה אחרת. אברהם ויצחק עבדו כל כך קשה לטהר את עצמם, לזכך את עצמם, להתקדש, שהם הצליחו להוציא מתוכם, להרחיק מתוכם, להפריד מתוכם את הרע. הם נשארו זקים וטהורים. אברהם, שהיה כל כולו חסד, חסד שלא שמים לו גבול, הופך להיות חסד שלילי. כמו למשל, אותם אנשים שרוצים לעשות חסד עם הפלסטינים, עוזרים להם, לוקחים ילדים עזתים לבתי חולים, ואז מתפלאים שאנחנו חוטפים על הראש כאלה צרות איומות. יש לך זמן וכסף? תעזור ליהודים, תעזור לאחים שלך. אלו לא עניי עירך. עזה זה לא עירך. אז חסד יכול מאוד מאוד בקלות להגיע למקומות הזויים ושליליים. יצחק זה גבורה, דין, דין יכול מאוד מהר להגיע למקום לא טוב. לדחות יהודים, לזרוק עליהם אבנים בשבת, לצעוק להם שבת היום. אברהם ויצחק התאמצו לתת גבולות לטוב שלהם, שהרע לא תהיה לו אחיזה. אברהם יצא ממנו ישמעאל. ויצחק יצא ממנו עשיו. הם בררו והפרידו לחלוטין את הרע ועשו גבולות ברורים, וכך הם הפכו להיות זכים וטהורים וצדיקים מוחלטים. אגב, תחשבו על, זה, על החיים שלנו. אדם נולד עם חסרונות. כל אדם נולד עם חסרונות. יש לנו אגו, יש בנו קנאה, יש בנו גאווה. בגישה של אברהם אבינו, בגישה של החסד, אם לא יודעים לשים לגבולות, אדם יכול להתאהב בחסרונות שלו. חסד זה אהבה. אדם יכול לחשוב ולהחליט שהרצון שלו לתת הופך אותו לאדם כזה מיוחד, ואז הוא מתחיל באמת להשפיע חסד לאויבים שלו. היכולת הנתינה הופכת לגאווה גדולה, ואתה מתאהב בזה, ואתה מתפלש בזה, ואתה מתגדל בזה. אתה מתאהב בחסרונות של עצמך, אתה מחבק אותם. אפילו שאתה יודע שזה חיסרון. אתה אומר, אם ככה אלוקים ברא אותי, כנראה זה מה שנכון. עובדה, אני מרגיש, כמו שפעם מישהו אמר לי, היין הזה כל כך טעים, לא יכול להיות שהוא לא כשר. איך יכול להיות שאלוקים בורא יין כל כך טעים וכל כך לא כשר? להתאהב בחסרונות שלנו. מנגד, יש אנשים שהחסרונות שלהם... גורמים להם לשנוא את עצמם, הם נגאלים מעצמם. אתה רואה את זה הרבה אצל בחורי ישיבה צעירים, שפתאום מגלים שהאידיאל שהם שומעים בשיעור, הרב אמר שאווירה זה דבר חמור ותאווה זה דבר חמור, אבל אז הוא חוזר לפנימייה, הוא פתאום מרגיש שיש לו תאווה, הוא מתחיל להיגאל מעצמו. הוא אומר לעצמו, רגע, יש בי כאלה דברים מלוכלכים? אני כנראה מזוהם, אני כנראה מלוכלך. הוא מתחיל להיגאל מעצמו, לדחות את עצמו, להכאיב לעצמו, וזה מפיל אותו בסופו של דבר. הוא חושב שהוא רע מוחלט. שתי הדרכים הללו לא נכונות בעליל. אברהם הוציא את ישמעאל מתוכו, ויצחק הוציא את עשיו מתוכו. אל תתאהב בחסרונות של עצמך, ואל תדון את עצמך, ותשנא את עצמך, ותהרוג את עצמך, כמו עשיו. הם הוציאו את זה, הם השאירו את הטוב, הם היו צדיקים מוחלטים, זה היתרון הגדול של אברהם ושל יצחק. רגע, אבל לפי ההבנה הזו, אז אם אברהם ויצחק עבדו כל כך קשה להוציא את הרע מתוכם, לא להתאהב בחסרונות, לא, ל... לא לשנוא את עצמך בגלל החסרונות, שישמעאל ועשיו יהיו יחידה נפרדת, אז מה מעלה ביעקב אבינו? יעקב אבינו מיטתו שלימה, מדוע? הוא הגיע אחרי אברהם ויצחק. הוא הגיע לעולם שלם, לעולם מושלם, לעולם אידיאלי. אז מה עכשיו? מה, אז אין חסרונות? מה החשיבה בעולם כזה? איך נכון לחשוב בעולם כזה? אני עושה תשובה, אני לא נכנע לתאוות שלי, לא מתאהב בהן ולא דן את עצמי. אבל איך אני מתנהל בתוך עולם כזה? יותר מזה, יעקב אבינו לא התמודד עם אתגרים? הבן שלו ראובן. לא בלבל את, היצוא, את המיטות שלו, את יצואב, שם באוהל, לא כתוב שהוא עשה חטא. אז גם אצל יעקב, לכאורה, זה לא עבד הכל חלק. יעקב אבינו, המעלה הגדולה שלו, אחרי שאברהם ויצחק הגדירו את הגבולות של הטוב והרע, יעקב אבינו יכל בעקבות כך לעשות משהו חדש שעד אז לא היה. להפוך את הרע לטוב. לדחות את הרע כבר עשו לפניו, עכשיו עם היכולת הזו, עם ההבחנה החדה הזו, מהו טוב ומהו רע, יעקב אבינו מציג לעולם יכולת חדשה, להפוך את הרע לטוב. לכן כתוב שראובן, ראובן הוא בכור לתשובה, כך אומר המדרש. הוא בעל תשובה מוחלט. אם אברהם ויצחק הם צדיקים ושלמים, יעקב אבינו מביא לעולם את התשובה. ועל זה אומר הפסוק, ויצא יעקב מבאר שבה וילך חרנה. המונח הזה, ויצא, לפני יעקב אבינו, הוא נאמר על היפרדות מהרע, על דחייה של הרע. לא לאהוב את החסרונות, לא לדון את עצמי בעקבות החסרונות, תעשה הפרדה. הדבר הזה מזכיר את ימי הילדות שלנו, שהכול מאוד חד משמעי, בחור בישיבה, נער בחיידר, נערה בסמינר. מציירים לה את העולם בצורה בינארית. יש טוב ורע, הרע מובהק והטוב מובהק, והם יכולים להצביע בקלות מה טוב ומה רע. אדם מבוגר יותר מבין שהחיים יותר מורכבים, אבל מוכרחים ככה להתחיל את החיים. אם אתה לא מתחיל את החיים בלדחות את הרע, בלהוציא את הרע, כמו אברהם ויצחק, לא תוכל בסופו של דבר לפעול עם הרע ולמצוא את הטוב בתוך הרע. כי אם לא עושים את ההפרדה הזו בתחילה, הכל מתבלבל. הכל מתערבב, אבל החוכמה היא להסביר לילד צעיר, לנערה צעירה, או גם לאדם מבוגר שלא מכיר את, ה... את עולם הנפש, חובה להסביר לו, הרע הזה הוא לא שלך. הוא לא שלך. זה תכונות שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אז אל תחבק את זה ואל תדון את עצמך. פשוט תגדיר, זה רע, עם זה לא מתעסקים, דחה אותו החוצה. כשהקווים ברורים לך בראש, עכשיו תוכל גם לפעול ולמצוא למה הרע הזה קיים, ולמצוא את הזכות בתוך הרע, את הניצוץ החיובי בתוך הרע, ולהשתמש בו לעבודת השם. למשל, אני אגואיסט, ככה נולדתי. אז קודם כל תהיה מודע לזה. אל תתאהב בזה, אל תדון את עצמך, תהיה מודע לתכונה הזו. עכשיו התחתנת לצורך העניין? תמנף את התכונה הזו כדי להיות... עוד יותר אכפת היא כלפי אשתך, כי היא עכשיו חלק מהחיים שלך. האגואיזם הזה יכול להועיל אם אתה מתעל אותו נכון. זה המעלה של יעקב אבינו, להפוך את הרע לטוב, ולכן עליו נאמר, ויצא יעקב. בדור לפניו אמרו, ישמעאל יצא, עשיו יצא, במובן של נדחה, הושלך. ואצל יעקב כתוב שהוא יוצא. ויצא יעקב מבאר שבע, ולאיפה הוא הולך? וילך חרנה אל חרון אף של מקום. כי הוא יכול להתמודד עם חרון אף של מקום, הוא יכול להתמודד עם אתגרים, הוא יכול להתמודד עם בעיות. הוא כבר למד, הוא כבר קיבל חינוך טוב כשהוא היה ילד קטן, לא להיבהל מהרע. לכל כיוון, הרע הוא חומר גלם. רבי צדוק הכהן מ- 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 מלובלין כותב דבר נפלא ומרגש בספר צדקת הצדיק באות מ' הוא כותב דבר שצריכים לזכור אותו. כתוב שישנו בעל תשובה שעושה תשובה מאהבה עד כדי כך שהזדונות שלו נעשים כזכויות. הכוונה שהעבירות שהוא עשה עומדים לזכותו, הוא יזדכה עליהן, הוא יקבל פרס עליהן. אומר רבי צדוק, זה לא פרס, זו הנחיה. מה הוא בא תשובה אמיתי, אומר רבי צדוק הכהן? אדם שיודע להביט אל הזדונות ולמצוא זכות ללמד זכות על הזדונות. ולומר, למה יש בי תכונה רעה? למה יש פה עניין של אתגר? זה רק לטובה. זה לא נועד להפיל אותי, אפילו אם חטאתי. אפילו אם נפלתי, אפילו אם יצאתי מבאר שבע והלכתי חרנה, ועכשיו אני נקלע למקום של חרון אף של מקום. אני יודע לראות את הזכות שבדבר, נעשים לו זדונות כזכויות, זה לא פרס אתה מקבל אחרי העבודה, זאת העבודה. תלמד זכות על המצב, תראה את הטוב שבתוך האירוע הזה. קיבלת כאן כר פורה לעבודה, תשמח. האתגרים האלה רק באים לרומם אותך. אבל זו תפיסה של יעקב אבינו, ולכן עליו נאמר מיתתו שלמה. אגב, איזה מין ביטוי מעליב זה מיתתו שלמה? אי אפשר לומר חייו שלמים, בניו שלמים, מה זה מיתתו שלמה? מה אתה אליו ל- 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 למקומות כאלה שזה לא עניינך בכלל? זה כינוי לא נעים בכלל. על מיתה הולכים לישון. ואגב, יעקב אבינו כנראה הוא האדם שהכי פחות ישן בהיסטוריה. הגמרא במסכת שבת, יש שם מחלוקת האם יעקב היה ער רק ב-22 השנים. שהוא היה בבית לבן, או רק בארבע עשרה השנים שהוא שהה בישיבת שם ועבר, והגמרא מכריעה ואומרת, כנראה שתי הדעות צודקות. אז הוא לא ישן הרבה, אז מה אתה אומר לי? מיתתו שלימה. רוצים לומר שאפילו מקום נחות כל כך, שמשמש למשהו שהוא, אין בו מצווה, אין בו איזה עילוי רוחני, יעקב אבינו לא נבהל גם ממצבים כאלה. מדוע? כי הוא יודע להיכנס לחרן ולראות את הזכות שבעבודה שם, להאיר את חרן. להפוך את זה לבעל תשובה, כמו שראובן בנו הוא בכור לבעלי תשובה. ולכן כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע וילך ראנה. הוא יודע לצאת החוצה. הדבר הזה מזכיר לי, כתוב על בעל התניא, שבעל התניא דיבר ביידיש, הוא גם דיבר רוסית, למרות שהוא כנראה לא השתמש בזה, אבל צרפתית, צרפתית, הוא לא הסתכל אפילו על אותיות בכתב צרפתי. כי זו הייתה קליפה איומה. צרפת הייתה בירת התענוגות והתאוות, וזה היה כל כך מנוגד לרוח החסידות, הוא לא הסתכל אפילו על אותיות כתב בצרפתית. חלפו 250 שנה. הגיע הרב מילובביץ' בדור הנוכחי, והוא אמר לנו שצרפת זה אותיות פרצתא. זה בגימטריה 770 בכלל. והוא הקים שם מערך בית חב"ד, בראשות שליח חב"ד המיתולוגי, עליו השלום, הרב מולי אזימוב, שהעמיד אלפי או מאות אלפי בעלי תשובה. מה קרה? אבותינו דחו, הגדירו, אמרו, זה לא בתחומי הקדושה. ואל תגיד, אם אלוקים ברא את זה, כנראה זה טוב. או אל תגיד, צריכים להשמיד את זה. קודם כל, תוציא את זה החוצה, זה לא שייך אליך. אחרי שהבנת את זה, עבודה מוחלטת של הגדרה, עכשיו אתה יכול גם להפוך את המקום. להפוך את זה מ... צרפת, לפרצתא, לגילוי אלוקי. וזה מה שהתורה אומרת. ולכן, יהודים יקרים, כשאנחנו מתעסקים בחסרונות שלנו, באתגרים שלנו, אנחנו צריכים לדעת. אנחנו חיים בדור של ויצא יעקב, כולנו בני יעקב, הרי רק לעתיד לבוא ניקרא בני יצחק, ובני אברהם, לצערנו הרב, גם, גם הישמעאלים גאים בתואר הזה. בני יעקב כרגע זה התואר שלנו. מדוע? כי אנחנו נמצאים במצב נפשי וגם סביבתי של חרן, חרון, אף של מקום. אבל לא להיבהל. כי 3,300 שנה אבותינו הגדירו בדיוק מה טוב ומה רע. אנחנו יודעים לעשות את ההבחנה הזו אם אנחנו רוצים. ואז כשעושים את ההבחנה הזו, אנחנו יודעים להפוך את הרע, למצוא בו זכויות. כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו שנתקלים באיזה חולשה בחיים, באיזה חיסרון בחיים, לא להתבלבל. אל תתאהבו בחולשה הזו. ואל תשפטו את עצמכם, תעשו מה שאמר הרב יואל כהן, אל תעסקו בזה. אני ואני ונאים לי ולא מתאים לי, ומי אני בכלל? למה אתה חוזר לעסוק בזה? כבר אמרנו שהאני הזה יצא ממנו אברהם, עזוב את זה, זה התכונות שאלוקים ברא. איך אתה הופך את זה לטוב? אתה בן יעקב. איך אתה ממנף את התכונות הללו לעבודה חיובית? בלי שום קשר אם רדך שראוי או לא ראוי, זה לא רלוונטי. נפלתי ונכשלתי ועשיתי עבירה. נו, עכשיו בוא נראה אותך הופך זדונות לזכויות. מה טוב בזה? שאתה יכול לעשות תשובה? אז קדימה, לעשות תשובה. הכל מתחיל מהשאלה, האם אתה זוכר שלא אתה נקודת המוצא. לא אתה, זה לא שלך. כי אברהם ויצחק כבר זרקו את הרע מתוכנו. הוציאו אותם החוצה, זה לא שלנו. תפסיק לחשוב על עצמך. תותי את עצמך מהמשוואה. ואז גם כשאתה יוצא חרנה, חרון, המקום שנקרא חרן, הוא צריך להיות בלחץ, כי אתה עומד לברר אותו, אתה עומד לזכך אותו. אנחנו לא נבהלים מאתגרים. אין לנו בעיה. ואז גם כשאתה מחנך ילד קטן, בגישה הזו, אתה מציל את החיים שלו. כי אתה בעצם מסביר לו, הרע הוא לא אתה. הוא לא אתה, הוא חומר גלם. פשוט תלמד לעבוד איתו. זה כל הסיפור. אם תלמד לעבוד איתו, ותראה את היתרון שבו, ותוציא את עצמך מהמשוואה, תראה שהכל פתאום מסתדר. אתה תהיה אברך נפלא, ובעל טוב, וראייה מסורה. וזה המסר העיקרי מהפרשה שלנו, וזה מזכיר את הסיפור. היה יהודי צדיק גדול, קראו לו רבי ישראל מרוז'ין, הרוז'ין הר הקדוש. הוא היה צריך לברוח מרוסיה, הוא ברח לעיירה סדיגורה. עד היום החסידות סדיגורה זה שושלת שלו, ומסופח שהיה יהודי שעזר לו לברוח. והוא הבטיח לאותו יהודי שכשהוא יגיע למעלה, הוא יעזור לו שם, יש לו קשרים בשמיים, הוא יוודא שאותו יהודי מגיע לגן עדן. אותו יהודי עמד באמת אחרי כמה שנים לעזוב את העולם, אז הוא שלח שליח לסדיגורה, לצדיק, כדי שיפעיל את הקשרים. הוא רוצה להגיע לגן עדן בזכות העזרה שהוא עזר לצדיק. כשהוא הגיע לצדיק, כשהגיעה המידע לצדיק שאותו יהודי שעזר לו עומד לעזוב את העולם, החל הצדיק לגדף אותו. הוא עשה ככה, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. השליח השתומם, זה אדם שעזר לך, למה, למה ככה? אבל לשאול את הצדיק לא נעים, אז הוא הלך לבן שלו, היה לו בן שקראו לו רבי שלום. אמר לו, תשמע, אביך מגדף יהודי שעזר לו, למה? אמר לו הבן, אבא שלי לא מגדף. אתה יודע שהמשנה אומרת שכהן גדול נכנס לקודש הקודשים ביום כיפור לכפר על בני ישראל? מה אומרת המשנה? מה אומר שם הכהן הגדול? אומר הכהן הגדול לקדוש ברוך הוא, כפר לעמך ישראל, עבו, פשעו, חטו, בניך. למה אתה אומר את זה? אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יכעס עליהם יותר? אלא מה ההסבר? אם אתה רוצה תשובה, צריכים גם לדעת לעשות וידוי. להכיר במציאות, תכיר בה, אל תיבהל ממנה. תדע מה הזדונות ותראה בהם זכויות, תראה בהם בה הזדמנות. להפוך חרון אף של מקום למקום שעושה עונג לקדוש ברוך הוא. למקום שבו אתה מקים את המשפחה שלך, את הבית שלך, כל האתגרים הנפשיים שלך, האגואיזם, הקמצנות, הקנאה, פתאום בתוך העולם הזה באים לידי ביטוי, פתאום זה מאתגר אותך. כשאתה רווק מבסוט, כולם רק מהללים אותך. פתאום כל החסרונות האלה מוארים, מישהו ממרקר לך אותם, אתה אגואיסט, אתה קנאי. אל תיבהל, זה רק כלי עבודה, זה בסדר גמור. אל תפחד מחרון אף של מקום. אמר רבי שלום על אבא שלו, הוא בסך הכל התוודה בשמו של אותו אדם כדי שאותו אדם יגיע לגן עדן. הוא לא אמר את החסרונות שלו. אתם מבינים מה מדובר? נכשלנו, נפלנו, עשינו עבירה. נתקלנו באיזה חיסרון נפשי. זה בסך הכל וידוי. אנחנו בסך הכל מוודאים שאנחנו מודעים לחיסרון, ועכשיו המטרה היא למצוא בו זכויות. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. אל תפחד ללכת חרנה. זה לא הוצאה דיבה, זה וידוי. זה לוודא, להתוודות. אני יודע שזה חרון אף של מקום. אני עומד למצוא בו זכויות. אני עומד להפוך את זה לטוב. אני לא נכנע ולא נשבר ולא נופל. זה המסר הגדול של ויצא יעקב, אנחנו בני יעקב, בעזרת השם, אנחנו נהפוך כל אתגר להזדמנות, כל נפילה לזינוק בעלייה, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ייקח אותנו אל יום שבו באמת ייגמרו הדילמות והאתגרים והנפילות, ונראה יחד איך שיעקב אבינו, אבא יעקב אבינו, חוזר בחזרה ממצרים, מחרון. למקום הנכון, אל ארץ ישראל, אשר עיני השם אלוקיך בה, בגאולה השלמה האתגרים ייגמרו ונראה את הדרך הארוכה שעברנו ונוכל להגיד לקדוש ברוך הוא בפה מלא תודה על המסע הזה. בזכותך הכרנו את עצמנו ובכוחנו שלנו הפכנו רע לטוב ומר למתוק, וזו המתנה הגדולה ביותר. זאת המתנה הגדולה ביותר, הדברים האלה שהשגנו בכוחותינו שלנו. אין מתוק מדבר שאדם השיג בכוחותיו שלו. ואז שום אתגר לא מפחיד אותנו. שיהיה לכם בהצלחה ובשורות טובות.